0: Трансформация Дмитрия Медведева Из либерала Воинственного ястреба. Спецпроект Часть первая
1: Год 2009
0: В последнее время украинская и российская общественность выражает тревогу по поводу наших двусторонних отношений. По признанию самих украинских политиков, их уровень сейчас беспрецедентно низок. И с этим трудно не согласиться. Напряженность в отношениях России и Украины действительно зашкаливает. Я не раз говорил о том, что Россия стремится быть прогнозируемым, сильным, комфортным партнером для своих соседей. Тем более для страны, с народом которой у нас общие исторические и культурные корни. Не просто соседские, а как принято считать, братские отношения. Когда-то, если я правильно помню, великий сын украинского и русского народа Николай Васильевич Гоголь сказал нет уз святей товарищества, тем контрастнее на этом фоне выглядят нынешние, мягко говоря, непростые отношения между двумя государствами. Давайте посмотрим, что конкретно происходит. Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев. В нарушение основополагающих соглашений между нашими странами продолжается линия на воспрепятствование деятельности Черноморского флота России. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки. Внешне гладкая риторика украинского руководства плохо сочетается с откровенным искажением сложных, трудных эпизодов нашей общей истории. Но какими бы комплексами или иллюзиями не направлялись действия некоторых украинских функционеров, мы всегда будем дорожить братскими связями с украинским народом.
2: Я думаю, что его трансформация началась в тот момент, когда Грузия напала на Южную Осетию.
0: Алексей
1: Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры.
2: Я немного знал Медведева очень поверхностно до этого момента. И несмотря на его либеральную риторику, внутри... Он действовал довольно жестко и вел себя как человек, который понимает все риски, которые связаны И, несомненно, очень сильно и негативно повлияла реакция Запада на события в Ливии Вот эти два момента – это агрессия Грузии и события в Ливии – сильно повлияли на Медведева Другое дело, что, возможно, по разным причинам политика – это такая игра не имеется в виду что-то плохое, детское А как вид деятельности Знаете, вот в русском языке слово игра Оно очень насыщенное В английском языке есть game и play и вот политика это game А не просто play Это не игра в игрушки Это игра как процесс, в котором результат не ясен И в этом смысле Медведев, конечно, в ряде случаев Подыгрывал Путину даже в ущерб себе Иногда говоря какие-то вещи для того, чтобы была игра у Путина В интересах страны, я бы так сказал А вот как там на самом деле Мы, я думаю, до конца не знаем Мы можем только догадываться Потому что я думаю, что Путин настолько сильный политик Что может позволить себе Вести переговоры И договоренности соблюдать С конкретными людьми Об их позиции то есть мы должны понимать, что политика это не то, что мы часто видим, а то, что нам хотят показать. В этом смысле, конечно, Медведев позволяет Путину делать более реалистичные заявления на данном этапе. Как будет дальше, мы не
1: знаем. Год 2009.
0: целом мы всегда внимательно и по-серьезному относимся к тем критическим замечаниям, которые звучат от наших партнеров. Что же касается нашей внешней политики, то она, конечно, будет определяться не объемом критики, которая звучит в наш адрес, а нашими внутренними ценностными установками. В этом смысле это та внешняя политика, которую Российская Федерация выстрадала за всю новейшую историю, то есть за последние два десятилетия. В эту политику могут вноситься те или иные коррективы. Тем не менее, ее суть остается неизменной. Эта суть заключается в том, чтобы отстаивать национальные интересы России. Отстаивать их на всех уровнях, как я уже говорил, по всему периметру международного сотрудничества. Отстаивать, исходя из прагматических соображений. Отстаивать, исходя из тех ценностей, которые мы считаем для себя определяющими. А мы считаем для себя определяющими ценности свободы, демократии, защиты права собственности. И вот эти ценности мы будем отстаивать и в наших взаимоотношениях с другими международными партнерами.
1: Насчет медведева я вот не уверен, изменил он взгляд или нет. Павел Пряников, Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Люди так быстро, в таком возрасте взгляды не меняют.
3: Это вам любой психолог скажет. Вот здесь надо просто поговорить с психологом что может произойти с человеком, который в 55 лет вдруг изменил взгляды на жизнь. Но это либо связано с сумасшествием каким-то, либо с каким-то душевным потрясением. Такой правда тоже бывает, когда вдруг мужчина начинает молодиться, как в Америке есть такое выражение, надевает гавайскую рубашку. Это вот престарелый мужчина, когда покупает себе кабриолет, там вторая молодость у него начинается, бросает жену с детьми, это что-то с гормональным сдвигом, да, теоретически возможно. Но не, не, не у политиков. Я вот не могу припомнить ни одного политика, кто вдруг бы делал какую-то одну такую позицию всю жизнь, и вдруг в 55-60 лет ее изменили. Вот не могу припомнить. Ну, какие-то мелочи могут быть, но вот так радикально? Нет, я вот в это не верю. Но вот любой из нас может сказать, вот мы вдруг там любили белые и черные, потом стали любить зеленое и красное. Значит, с нами что-то не так. Пятьдесят пять, шестьдесят лет вдруг произошло. То есть тут уже надо спрашивать психиатров и каких-то этих эндокринологов, с чем это может быть связано.
4: Это принцип «свобода лучше,
0: чем не свобода. Эти слова квинтэссенция человеческого опыта.
2: Я вот, например, сам лично поменял свои воззрения за последние Несколько лет на ряд процессов.
1: Алексей Чесноков. Директор Центра политической конъюнктуры.
2: Люди же меняются в зависимости от обстоятельств. Если люди не меняются, значит они либо... Уже не существует Поэтому, конечно, Медведев реагирует на то, что происходит Мне вообще кажется, что наша задача Как комментаторов и экспертов Рассматривать несколько вариантов Если мы выдаем только одну оценку Либо один сценарий, мы ограничены Потому что, возвращаясь к теме игры Именно наличие нескольких сценариев Нескольких вариантов развития событий В данном случае, как и в других, обязательно Год
1: 2015.
0: Проблемы в нашем мире они не очень изменились со времен, когда Лао Цзи написал свой трактат Дайвидзин. Что же касается по ситуации вокруг Сирии. Позиция Российской Федерации хорошо известна, она была сформулирована неоднократно президентом нашей страны и, естественно, получила развитие во внешнеполитическом курсе. Она заключается в том, что нет военного решения сирийской проблемы. Те силы, которые хотят мира в Сирии, должны сесть за стол переговоров и договариваться о будущем Сирии. Это не касается судьбы отдельных лидеров, хотя, конечно, их невозможно выбросить из контекста. Это не касается обсуждения персональной Темы, связанные с Башаром Асадом. Самое главное, просто чтобы проходило мирное урегулирование ситуации, в котором бы принимали участие все конструктивные силы. Но в этом-то как раз и заключается основная проблема. Проблема размежевания тех, кто хочет мира и стоит на конструктивных позициях и откровенно террористических группировок. По этому поводу идет дискуссия, в том числе довольно жаркая. Мы дебатируем эту тему с Соединенными Штатами Америки, с европейцами.
5: На самом деле в Штатах, насколько я помню ту ситуацию, конечно, с ним связывали большие надежды.
1: Кирилл Бенедиктов, американист.
5: Не случайно с ним там Обама встречался, бургер ел там и так далее. Да? Путин же он очень стигматизирован в представлении американцев, в том числе в Представление американской экспертной среды. То есть я я даже про СМИ не говорю. Агент КГБ, человек из холодной войны и и так далее, и так далее. У Медведева такой стигмы нет. У него, наоборот, был такой имидж молодого технократа, который более либеральный, более открытый к диалогу с Западом. Опять же, очень много на уровне картинок. То есть вот эта фотосессия их с Обамой, когда они там едят бургеры, она сделала, наверное, для имиджа Медведева на Западе больше, чем любые статьи и исследования на эту тему. Я помню, что еще их там с Путиным называли Бэтмен и Робин. Ну, как угодно. То есть использовали все эти клеши американской массовой культуры для того, чтобы сделать Медведева более понятным для широкой аудитории. Удивительно, Медведева же даже не повредила война 08-08-08 с Грузией. То есть это принуждение к миру, которое было проведено очень быстро, жестко, эффективно, Но совершенно никак не повредило. Опять же, всех собак постарались повесить на Путина. На самом деле, Медведева все равно продолжали рассматривать как либералы.
4: Это большая загадка, почему Дмитрий Медведев перевернулся и стал, по сути, собственным антиподом. Владимир Варсобин –
1: политический обозреватель комсомольской правды.
4: Если взять времена его президентства, где действительно Россия некоторое время была на перекрестке, на разъюке двух дорог, продолжение идти на Запад, демократизация, либеральный Уклад экономики, встроенность в мировую экономику, в мировой правопорядок или ход в сторону суверенитета, то, что сейчас мы наблюдаем. Тогда логика и убеждения Медведева были общеизвестны. Я просто напомню, что президентство Медведева... Это такая, знаете, бархатная осень перед зимой. Можно было спокойно не только критиковать президента, но и смеяться над ним. В КВН разыгрывались не совсем безобидные шутки про Дмитрия Анатольевича. И вообще он не был сакральной фигурой, и тем самым он был очень европейским. Сакральных фигур нет на европейском небосклоне, там нет таких неприкасаемых президентов. И он очень даже соответствовал этому типажу. Трансформация Дмитрия Медведева Из либерала Воинственного ястреба.
0: Спецпроект Часть вторая
1: Год 2022
0: Пока ситуацию Удается удерживать Хотя если провести вот такое Библейское сравнение Вспомнить слова из откровения Иоанна Богослова, то есть из апокалипсиса И первый ангел Вострубил и сделался град и огонь. Ну вот, как минимум, первый ангел вострубил. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик. Мне трудно с ним не согласиться. Если обратиться к Фрэнсису Фукуями, то либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества. И мы в этом с вами убедились. Если бы она была вот именно таковой, то уже давным-давно во всех странах она бы воцарилась и, так сказать, создала благоденствие. Нас не слышал никто вообще. Вот как будто бы диалог с глухим или в стенку упирались. Мы говорим, что там население страдает, они стреляют из пушек и ракет по своему населению на Донбассе. Нет, это все нормально. Значит, это вот как бы ничего не случилось. Я служу своей стране, да мне плевать на эти санкции». Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей. Мы граждане России, мы служим России. Не следует забывать, что Россия имеет тысячелетнюю историю, является постоянным членом Совета Безопасности, имеет
5: крупнейший ядерный потенциал в мире. Сейчас, конечно, он сделал многое для того, чтобы от первоначального этого либерального образа, осталось немногое.
1: Кирилл Бенедиктов. Американист.
5: Но учитывая то, что в принципе средний американский, даже я не говорю, что обыватель, да, среднеамериканский эксперт, политический аналитик осведомлен о происходящем в России крайне слабо, то мы там можем рассуждать, кто у них там на скамейке запасных Ньюсом, там, не знаю, там Виви Крамасами, там и так далее. Они не знают, кого на самом деле у нас. вот, Я думаю, что да, они вполне могут рассматривать Медведева как более приемлемый для себя вариант почти либерального правителя России. Хотя понятно, что Пока за кулисами все равно будет тень Владимира Владимировича, да, они все равно будут рассматривать как независимого политика. Но я думаю, на самом деле, что им в любом случае нужен кто-то, кого они бы рассматривали как договороспособного партнера. Потому что... События, вот скажем, конца июня этого года показали, что альтернатива Путину может быть для них гораздо страшнее, и что условный там какой-нибудь Пригожин, получив власть, может повести гораздо более жесткую политику в отношении Запада, чем Владимир Владимирович. И в этом смысле, как бы у них есть некий такой страшный край спектра, да, а есть некий для них в принципе допустимый и даже благоприятный. Вот я думаю, что у Медведев у них по-прежнему рассматривается как такой наиболее благоприятный. Край спектра. У них ведь э, других вариантов-то нет. Поэтому, да, надо выбирать из того, кто есть. Вот кто есть, это вот, да.
1: Дмитрий Анатольевич. Год 2022.
0: Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но, тем не менее, они продолжают провоцировать вот такими заявлениями общую ситуацию. Я это все говорю к тому, что, безусловно, это очень сложная страница современной истории. Но я уверен, Наша страна выйдет из этого испытания с честью, станет крепче и сильнее, и мы добьемся поставленных целей во имя развития нашей страны и для того, чтобы не подвести наших дорогих ветеранов.
6: Радикальное изменение позиции Дмитрия Анатольевича Медведева может иметь множество объяснений. Александр Дугин – философ. Может быть, прагматическое. Если он рассчитывает или хочет, или надеется стать президентом страны, которая ведет с Западом войну, еще бы он что-то другое говорил». То есть, если он будет говорить что-то другое, то с этой мечтой, реально или нереальной, это уж не мне судить, можно было бы сразу распрощаться Вот дискурс нового Медведева в Телеграме – это принципы платформы там, следующего правителя России Если он будет слабее, если он будет не столь артикулирован в своем отрицании Запада и прославлении русского мира и нашего суверенитета, он просто не будет президентом и все То есть, можно рассмотреть это как ну, чистую прагматику просто Хочешь быть президентом? Посмотри, что делает Медведев вот и соревнуйся с ним. Да, это не касается Владимира Владимировича Путина, потому что он может ничего не говорить. Он все равно, мы знаем, кто он, и мы проголосуем если вообще молчать. Он наш президент, наш лидер. А всем остальным, кроме него, вот всем остальным, кто хочет быть после него или где-нибудь рядом с ним, вот надо брать выкройки Дмитрия Анатольевича Медведя и повторять.
3: Я думаю, что Дугин говорит вот о той мелкой группе радикалов 2%, но эта группа, она не статистически значимо.
1: Павел Пряников, историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
3: Все соцопросы показывают, что большая часть людей, да и всего мира, и не только россиян, всего мира хочет нормализации. Они будут говорить с тем президентом, который сейчас вот отмалчивается, сидит в кустах. Вот я бы сказал, что сейчас основные претенденты те, кто активно, не говорят об СВО. Это вот на самой гражданской партии, как ее называют, начиная с Собянина и заканчивая Мишустином, который говорит, не-не, я хозяйственник. Ну так, по долгу службы, конечно, он там вынужден какие-то деньги распределять, кому-то помогать, но никакой вот этой публицистической риторики вокруг СВО не делает. То есть для него надо просто такой, ну, хозяйственный некий субъект, куда надо деньги направлять, какие-то ресурсы, не больше. Вот мне кажется, именно там надо искать контендента, а не того, кто заявляет, что мы разнесем весь мир в структуре. Но я просто не могу представить себе людей, которые сядут потом за стол переговоров там из Евросоюза, из США, из Японии и будут говорить с этим человеком. Себе такое не позволяет даже Айтала в Иране. Самые, скажем так, отвязанные режимы, типа Северной Кореи, Ирана, даже они не позволяют себе так говорить. То есть, мне кажется, здесь полностью противоположная позиция тому, что говорит
1: Дубль. Год 2022.
0: Все неумные попытки там, исключить нас откуда-то. Они ни на чем не основаны, ни на уставе ООН, ни на международном праве, а являются лишь хотелками отдельных государств. Это первое. И второе, Россия является ядерной державой, обладателем наиболее мощного запаса ядерного оружия. И, естественно, никто никому ничем не угрожает, но относительно недавно стратегический потенциал нашей страны был переведен в особый режим. Просто, чтобы все понимали, те угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если попытаются повлиять на курс нашей страны. Это отметили, но сказали, что мы ничего делать не собираемся. Но наиболее горячие головы, кстати сказать, в той же самой Польше и в некоторых других странах, сателлитах Соединенных Штатов Америки, это, надеюсь, остудило, При том, что там периодически все равно рождаются дурацкие идеи, типа закрытия воздушного пространства над Украиной и так далее. При этом более хладнокровные аналитики из Пентагона и из других мест говорят о том, что это сделать невозможно, поскольку это повлечет прямой конфликт с нашей страной. У нас есть специальный документ, касающийся ядерного сдерживания. В этом документе прямо указано основания, при которых... Российская Федерация вправе использовать ядерное оружие. Я их напомню. Первая – это ситуация, когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай – применение иное ядерного оружия против Российской Федерации или ее союзников. Третий случай – это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность наших ядерных сил сдерживания. И четвертый случай, это когда осуществлен акт агрессии в отношении Российской Федерации или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия. И это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже хоть в малом чем-то сомневаться в том, что мы Готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну. Мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, это все равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что не всегда переговоры достигают успеха, но нужно этим путем идти.
7: Дмитрий Анатольевич очень прагматичный политик и прекрасно понимает ситуацию в силу своего опыта.
1: Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы.
7: Просто те люди, которым он поручил подбирать слова в своих постах, может быть где-то перебарщивают в каких-то формулировках. но дмитрий Анатольевич очень корректный человек. его как бы юридическая культура, которая у него есть, она конечно не позволяет ему таким образом вот выражаться. Я думаю, что вообще сторонников применения тактического ядерного оружия, может, и нет Просто необходимость понимания такой угрозы и донесения этой угрозы до да, тех, кому стоит о ней думать Это тоже работа И то, что Дмитрий Анатольевич взял на себя, так это хорошо Это не значит, что он сторонник или что он, там Россия России применит ядерное оружие Просто люди забыли, с кем они имеют дело И время от времени им это напоминать, это правильно Я думаю, любой политик, он, в принципе, работает в интересах страны. И у него сейчас огромное поле для работы, не меньше, чем когда он был президентом. Потому что идет специальная военная операция, он отвечает за снабжение фронта и так далее. То есть он реально большую работу ведет.
0: Трансформация Дмитрия Медведева. Из либерала. Воинственного Ястреба. Спецпроект. Часть третья.
3: Публично он э, ничего такого не говорит, когда он выступает, ездит на встречи.
1: Павел Пряников, Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
3: Он выглядит таким обычным чиновником. А телеграм – это своего рода такой арт-проект. И были же исследования, примерный возраст пишущего эти посты. И там оказалось, что это молодой человек, где-то 26-28 лет все это пишет. Это как бы во-первых. То есть это такой некий арт-проект, какой-то группы людей, связанных с «Авбезом». А выбрали Медведева почему для этого? Ну, я думаю, тоже не открою секрет, что, конечно, все думают о «Транзите». С тем, что пишет Дмитрий Медведев, с такой позиции к «Транзиту» не прийти. Потому что ни один международный политик потом после таких слов, в общем, не будет серьезно относиться к нему, качестве нового президента или там претендента на президентство. Мне кажется, таким образом еще и отрубают возможность Медведеву претендовать на пост президента в очередной раз. То есть тут убивает двух зайцев. Во-первых, есть некая группа совбезов, которые вот коллективное мнение через его телеграмм высказывают о том, что происходит в стране и в мире. А во-вторых, таким способом обрубают Дмитрию Медведеву возвращение в большую политику. То есть вот он там находится в должности секретаря Совета Безопасности, ну и вот типа его потолок. Вот мое мнение такое, потому что лично от него мы не услышали, как мы привыкли к публичному политику, что он говорит что-то с трибуны. Вот всех этих слов от Медведева там про красную кнопку, свиноподобных людей и тому подобное, в личных сообщениях, там, где мы можем идентифицировать, что это лично он говорит.
1: Мы этого не слышали. Год 2022.
0: Ядерная война это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. В этом смысле правы те аналитики, которые говорят о том, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов в 20 и 21 веке. Это правда. На самом деле это так. Поэтому очевидно, что угроза существует всегда. Ну, как бывший верховный главнокомандующий, я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Вот. Такова жизнь, и поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику, вот собственно и все. Что же касается Карибского кризиса, но я его по понятным причинам не помню, как и вы, я только читал о нем. Но, правда, мне довелось пообщаться с одним из его участников, это с Фиделем Кастро. Это другая ситуация, другой мир. Нет Советского Союза, нет Варшавского договора, нет многих иллюзий. Очень много чего отсутствует. Но, тем не менее, уроки Карибского кризиса, в общем, тогда выучили все неплохо. Это правда. И это оказало отрезвляющее воздействие на всех и на руководство Соединенных Штатов Америки и НАТО, и на руководство Советского Союза и Варшавского договора. Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то даже, знаете, на мой взгляд, и хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши Оппоненты, скажем так, не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения. Ну, Во всяком случае, это как бы маскировалось. Не вводили санкции в отношении всех отраслей промышленности или сельского хозяйства. Тем более, я уж не говорю про персональные санкции. Никому и в голову не приходило вводить санкции в отношении Брежнева, Подгорного и Косыгина. В общем, они, конечно, понимали, что это бессмысленно, как и сейчас, но тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать, а сейчас мозгов не хватило. Теперь все находятся в неудобном положении, вот понаводили санкции. Общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО.
6: Я могу себе представить, что был человек либералом, потом понял, что это свинство, и стал патриотом. Александр Дугин. Философ. Есть же люди, алкоголики, убийцы насильники, разбойники в нашей православной истории, блудницы, которые становились святыми. Они говорят, что вот кем я был раньше, это просто ужас. Я низко пал, зато я высоко зайду. Я понял, что я согрешил, Господи, перед тобой, и я отказываюсь от своего кошмара. Поэтому, может быть, вот происходит что-то подобное вот этому внутреннему покаянию, метанои, преображению души президента-либерала, который ничего плохого-то не сделал. На самом деле, но был либералом А это грех, он осознал это И не просто сейчас, ну, как бы не либерал А он отжигает Самого себя в каждом этим постом Он себя как бы хлещет правильно, это очень православный подход, мне кажется, за подобного рода вещи, за свободу, лучше не свободу, надо себя, в либеральном ключе надо себя хлистать, он изживает и сгоняет из себя либерал. Вот две у меня гипотезы относительно преображения Дмитрия Анатольевича Медведева, а поскольку это человек, он зам главы, то есть зам Путина, это очень большая должность, это очень большая должность, он в каком-то смысле выше, чем Патрушев, чем секретарь Совета Безопасности, он зам главы, а не замсекретаря. Я я думаю, что это еще и очень серьезный знак, что эту линию телеграм-канала Дмитрия Тольчима Медведева выделили в качестве стратегического вектора нашего развития по-настоящему наших целей. То есть где-то мы их скрываем, а где-то мы их открываем. Кто-то думает, да ладно, это он сам разозлится к вечеру и начинает писать. Нет, вот в этом я убежден, что ничего подобного, что это точно, какой бы ни была мотивация, либо желание стать президентом, либо искреннее покаяние, но при этом эта линия точно совершенно соответствует фундаментальному направлению развития нашего общества, и я бы уделял этому очень серьезное значение. Это не просто предвосхищение патриотического поворота, как в случае Жириновского, и то он оказался во многом прав, а это уже просто голос системы. Медведев – это голос системы. Системы. Предлагаю относиться к его постам в Телеграме самым серьезным образом. Год 2023.
0: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с тремя миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО. Они участвуют, конечно, в таком снятом или гибридном конфликте, но они участвуют. И они, по сути, это уже не скрывают. И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму. И, в конечном счете, их армия тоже. Потому что она так или иначе теперь участвует в конфликте. Они тренировками занимаются, они вот-вот собираются там приехать начать что-то разворачивать и так далее. Что то такое? Это прямое участие в конфликте. Их аналитики это признали. Поставлять с точки зрения законов войны оружие можно, это не вовлечение в конфликт. Причем это соответствует нескольким конвенциям. Но если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт.
3: Совбес он же такой орган, нигде в Конституции не
1: прописан. Это такой консультативный орган. Павел Пряников, Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Это, своего рода, такое собрание советников Путина,
3: которые вот сидят, вырабатывают какую-то повестку, а потом приносят ему и рассказывают о чем-то, и своего рода такой альтернативный центр получения информации. То есть понятно, что Путин получает из многих источников из ФСБ, из правительства, из там, Совета по правам человека. Так и должно быть. В любом государстве так устроено, что нельзя получать из одного источника. И Совбез – это тоже один из источников. Такие же, но ну, просто влиятельный. То есть Совбез не может никому ничего приказать. В законных рамках. Да, мы знаем, что нас не все по закону делается, но в законных рамках сказать кому-то что-то приказать, какому-то чиновнику, условно говоря, губернатору, позвонить или отправить бумажку, сделать деток, скажет, а кто вообще такие-то? У меня начальник в правительстве или президент. У меня начальник. А что это за совбез? Где это? В институте прописано. Что это за структура? Это то же самое, как РПЦ. Такой же уровень, что это РПЦ будет кому что-то приказывать. Но ну, все мы знаем, что к ним могут прислушаться. То есть это такая декоративная своего рода должность. Она, конечно, имеет большое влияние, конечно. Потому что эти люди приходят с красной папкой к президенту. Могут его в чем-то убедить. Соответственно, президент может дать поручение неформально с кем-то поговорить. Но для того чтобы Дмитрий Медведев, это, конечно, было понижение в должности. Когда я перед этим говорил, что там может быть что-то связано с каким-то душевным сдвигом, каким-то гормональным сдвигом, вполне возможно. И эту версию нельзя отвергать, что с человеком что-то произошло, потрясение. Но я это вообще называю публичным унижением. Когда бывший президент у нас работает на какой-то второстепенной должности, то есть на максимально вот он был представителем правительства, это вот та крайняя точка, где еще можно было работать. Все, что ниже этой точки, это все... Мне кажется, унижение для президента. Президент в любой нормальной стране, кстати, обратите внимание, он вообще обычно уходит из власти потом. Но в политике остается, где-то там лидером партии, но в таких президентских республиках настоящих, как у нас, их немного в мире США, Франция и мы, пожалуй, две сильной президентской власти. То есть невозможно себе представить, чтобы Клинтон ушел, а потом пошел в Конгресс сидеть, например, рядовым депутатом. Или там... Франсуа Митаран или Алант ушел с должности и стал где-то в правительстве министра. То есть себе такое невозможно представить. Люди делают какую-то самостоятельную карьеру. Ельц нас также ушел. То есть мне кажется, что в этом смысле это в чем-то унизительно для Дмитрия Медведева. Я думаю, что он, конечно, если уж совсем простыми словами говорить, страдает. Да, страдает от понижения статуса в системе. Ну как так? Быть президентом, а потом уйти на второстепенную третьестепенную должность. Он должен ездить по миру, читать лекции, какой-то фонд благотворительный иметь, книжки писать, как по всем мире
1: президенты делают. Вот что-то такое. Год 2023.
0: Совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны. Западный мир ненавидит граждан нашей страны. Это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны это... Ради Бога. А они нас ненавидят всех. И вот это прощать нельзя. Трансформация Дмитрия Медведева. Из либерала. Воинственного ястреба. Спецпроект. Часть четвертая.
1: Год 2023.
0: Понять, какая армия первая, какая вторая, какая двадцать первая. Можно только в процессе реального конфликта. Раз. Второе, значит, говорить о том, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Вот если эти армии начнут э, прямое столкновение, начнут войну, как будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет. Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Российской Федерацией, часть из них нанесут гарантированное поражение. Есть такой термин известный, прямое или ответно-встречное, так называемое. В результате этого последствия будут чудовищные. И тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая. Сильной является та армия, которая воюет. Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите. В наших территорий, то есть территории Российской Федерации, выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять какие-либо иные виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, километров 70-100, демилитаризовать вот если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева. Если до Львова, значит, надо идти до Львова. Для того, чтобы истребить эту заразу.
2: Я не знаю, кого Владимир Владимирович рассматривает в качестве преемника. И именно в этом прелесть ситуации, что мы не можем догадаться о его размышлениях на эту
1: тему. Алексей Чесноков директор Центра политической конъюнктуры.
2: А с точки зрения того, рассматривается ли частью элиты Медведев как преемник, да, рассматривается. Так же, как и еще несколько кандидатов. Элита в этом смысле будет пытаться сыграть свою игру. Но у Путина есть свои представления о том, кого он видит преемником. И мне кажется, что мнение Путина, почему-то мне так кажется, не знаю, будет гораздо более весомым, чем мнение элиты на эту тему.
1: Такой человек не может быть преемником Владимира Путина ни по каким параметрам. Георгий Бофт, политолог-журналист. Это
0: внутреннее состояние этого человека. Оно связано с потерей власти и с утратой надежд на то, что в эту власть удастся вернуться. Это может быть человеческое отчаяние или разочарование в каких-то прежних идеалах и
5: озлобленность.
0: Такой человек не может быть преемником Владимира Путина ни по каким параметрам просто
5: не хочется переходить к оскорбительным эпичествам, которым его снабжают, в том числе, зарубежные партнеры. Но просто вот в свете нынешних его всяких высказываний, его не воспринимают всерьез не только за рубежом,
1: но и внутри страны. Год 2023.
0: Как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Никак иначе. Здесь никаких ссылок на конфликт между Россией и НАТО быть не может. Если он натовский солдат, пусть там сидит. Хотя... Там они тоже участвуют в этом. Но это все-таки немножко другое. Вот они хотят там тренировать и по танкам, и по самолетам, и еще как-то. Это не дает оснований для иной квалификации их действий. И поэтому, будь то самолеты или вот эти снаряды с урановым сердечником, с объединенным ураном, это участие в конфликте против нашей страны. На мой взгляд, в настоящий момент успешной защиты нашей отчизны – соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены. Это не менее полутора миллионов человек.
3: Я думаю, что вот ведением этого блога отрубили его преемничество.
1: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Мы видим, что... Его как бы группа, она разгромлена,
3: которая была вокруг него. Ну, его клан, если уж совсем прямо говорить. Там последний остался из значительных фигур. Это Чуйченко, министр юстиции. Он выглядит хромой, вот, слабой фигурой. Дважды в одну веку войти? но ну, я тоже в истории этого не знаю. Ну, вот снимали Хрущева, да, или еще каких-то людей. Или там некоторые великие князья, как Константин, да, после смерти Александра I отказываются от престола. И сложно себе представить, чтобы они вдруг там через несколько лет изменили мнение и снова вернулись во власть. нас все же такая система жесткая, иерархичная, что если ты оттуда ушел, сдался, то во второй раз туда попасть очень тяжело. Мы даже на более низком уровне можем увидеть, что если человек выпал из-за политической, там, не знаю, условно как вот Явлинский, я себе не могу представить, чтобы он снова туда вошел, даже лидером партии стал бы, не понимаешь о том, что депутатом, влиятельным лицом. Или вот Лужков пал, человек, который был там в первой пятерке влиятельных людей в нулевые годы. Ни в какую политику он не вернулся. Все, ты пал, ты тебя чиновничий мир воспринимает как слабого человека, он тебе не будет снова подчиняться, скажет: а кто это такой? Он сдался, это какая-то второстепенная фигура. То есть здесь же надо смотреть, что эти люди должны иметь опору в высших органах власти. Это же такая система, где ты все время должен с кем-то договариваться, должна быть субординация, и вряд ли медведев для этого подходит. Сейчас он, конечно, свою роль может сыграть какую-то Как лидер какой-то коалиции Который может вокруг себя кого-то собрать Деньги предоставить, но не как лидер Который там страну поведет Куда-то в новом направлении И это, во-первых, а во-вторых, мы опять же вспомним Что в этой системе у нас обычно Очень претенденты молодые на власть Путин стал президентом в 47 лет Медведев, по-моему, в 43 или 44 года То есть, если бы вот, Я бы сейчас искал претендента на власть Я бы смотрел среди людей, которым 40-45, максимум 45-50 лет вот в этом промежутке, от 40 до 50 лет, вот кому сейчас. То есть вряд ли поставят человека 60-летнего, если Путин будет править до 2030 года, то Медведеву будет уже там 65, и вряд ли это произойдет.
4: Что случилось с Медведевым? Я думаю, что это происходит со многими политиками, особенно в России, и в России, кстати, это происходило очень часто, мы просто забываем об этом.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды.
4: Мы забывали о том, как Хрущев перевернулся из одного из самых главных палачей Сталина. Он переполнял всегда норму по... Расстрел врагов народа у себя на Украине. И после того, как Хрущев стал генсеком, случилось все вот теперь. Изменился он не потому, что у него были такие убеждения. Вообще, у политиков таких уровней я подозреваю, что как таковых убеждений-то в нашем человеческом понимании и нет. Просто сама ситуация подвигла, возьмем просто пример Хрущева, к тому, чтобы утвердить авторитет своей власти после этого страшного, могущественного Сталина. И он пошел вот этой дорогой, он понял, что страна зажата, замучена, и он дал ей немножко свободы, глоток воздуха, вот это оттепель, которую мы все помним. Это был политический инстинкт, это была необходимость дистанцироваться от предшественника. Медведев сделал все наоборот. Дорога в обратную сторону. Им нужно было сохраниться как политику. И он чувствовал и видит, что ждет от него страна. Медведев давно в политике. Он хорошо знает эту кухню. И он себе примерно представлял, что с ним станет после того, как вот этот тренд резко изменится. И, в общем-то, опала Медведева, как главного российского либерала, была неминуемой. И вот этот ход Медведева такой, который не оставляет по большому счету, никаких сомнений. Заметьте, что фигура Медведева не имеет сейчас никаких оттенков. То есть, если раньше Медведев да, был либералом, но при этом государственником, и он вроде как бы крутит в руках айфоны, но при этом его речи патриотичные и так далее, то сейчас у него просто двумерная совершенная позиция, чтобы не допустить никаких сомнений в его позиции он становится теперь главным рупором всего того, что не может сказать Лавров, не может сказать Путин, но это позволено Медведеву, потому что Медведев, по крайней мере, изрыгает из себя ровно то, что хочется сказать, но не может Кремлю.
1: Дмитрий Медведев читает письмо Тетчева для телевизионного проекта «Классика и мы».
0: В течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы. И дальше утючива. Как только мы признаем это, все делается ясно, все объясняется. Становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия являлись самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории. Просто состоялось необъятное воссоединение. Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России Все встреченные на ее пути противоестественные устремления. Силы и установления чужды представляемому ею великому началу. Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бога, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого восточного вопроса, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение. Трансформация Дмитрия Медведева. Из либерала... Воинственного ястреба.
4: Спецпроект.